0: Hi, hier ist Loving HR, dein Podcast rund um das Thema Personal. Wir informieren dich über die neuesten Trends aus dem HR-Bereich. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom Loving HR Podcast. Heute telefoniere ich mit Anna-Lisa Menk von Blinkist. Hi Anna.
1: Hi Jens, danke, dass ich hier sein kann.
0: Ja, super, dass du da bist. Ich war vor einigen Wochen ja bei euch im Büro ähm, bei Blinkist. Äh, ihr habt übrigens ein sehr cooles Office. Vielleicht sprechen wir da auch nachher noch drüber.
1: <lacht> sehr gerne.
0: Und da hat äh, einer eurer Gründer, der Niklas Jansen, erzählt, ähm, dass ihr eine ziemlich besondere Unternehmenskultur habt und dass ihr auch sehr, sehr viel Wert äh, auf die Entwicklung der Unternehmenskultur legt. Und das war ja für mich der Anstoß im Nachhinein nochmal auf euch zuzugehen, dich dann kennenzulernen. Und du hast mir dann auch erzählt, dass du bei Blinkist für alle People-Themen verantwortlich bist. <lacht> genau. Ähm, deswegen super, dass du da bist. Ähm, Blinkist, äh, ich glaube, das überlasse ich dir einfach mal vorzustellen, was das ist, für die Hörer, die es noch nicht kennen. Und natürlich noch wichtiger, auch dich selber gerne vorzustellen.
1: Sehr gut, dann starte ich damit doch gleich. Das können wir vielleicht auch ein bisschen vermengen, weil Blinkist und ich sind schon eine ganze Weile gemeinsam unterwegs. Ich bin nämlich schon seit 2012 als Freelancerin dabei. Blinkist ist ein Berliner Start-up. Wir haben damals 2012 ähm, eine, angefangen, eine App zu entwickeln. 2013 war dann der Launch, eine App für mobiles Lernen. Und unser Ziel war es das Wissen aus Sachbüchern für den modernen, vielbeschäftigten Menschen von heute einfach zugänglich zu machen. Und dafür haben wir ein eigenes Learning-Format entwickelt, das die Kernaussagen dieser Sachbücher in clevere Kurztexte packt, die sich dann zwischendurch innerhalb von 15 Minuten lesen oder anhören lassen. Und die Kategorien reichen dann wirklich von Business, Persönliche Entwicklung, Psychologie bis hin zu Beziehungen und so weiter. Genau. Und ich bin, wie gesagt, 2012 als Freelancerin eingestiegen, damals noch in meinem zweiten Masterstudium und bin jetzt seit zwei Jahren Vollzeit dabei. Und jetzt hast du gefragt, wie, wie bin ich eigentlich zu Blinkes gekommen, beziehungsweise die Frage ist wahrscheinlich in meinem Fall eher, wie bin ich bei Blinkes geblieben? <lacht> ähm, also ich glaube, wenn ich, wenn ich versuche, das Revue passieren zu lassen, dann gibt es eigentlich zwei Treiber, die mich zu meiner Stelle heute gebracht haben. Und zwar habe ich ganz, ganz lange gedacht, ich bleibe an der Uni, ich habe unheimlich gerne studiert, war in Hamburg, war in St. Louis für ein PhD-Programm, bin dann nach Berlin gegangen, immer eigentlich eine Universitätskarriere angestrebt und habe dann aber irgendwann gemerkt, ich sitze in der Uni im Elfenbeinturm und hatte das Gefühl, die Gardinen sind zu und die Tür ist zu und konnte mir die Wofür-Frage nicht mehr beantworten. Und das war der Moment, wo ich angefangen habe, zu bezweifeln, ob ich wirklich an der Uni bleiben sollte. Und dann gab es noch einen zweiten Treiber. Und das war die Wie-Frage. Also mich hat es schon immer tierisch genervt, dass an der Uni die Wege so unheimlich lang sind. Das alles so bürokratisch. Ich habe sehr früh angefangen, Hochschulpolitik zu machen, in verschiedenen Gremien gesessen, mit ganz verschiedenen Professoren zusammengearbeitet. Und ich fand das unheimlich deprimierend, dass... Du durchaus mal die Situation hattest, dass in einem Gremium alle einig waren, dass eine Sache völlig anachronistisch ist und keiner war in der Lage, es zu ändern. Und über diese beiden Themen, also das, das Wie, wie arbeiten wir eigentlich zusammen und das Wofür, wofür arbeiten wir eigentlich, bin ich dann auf die Themen Change Management und Mediation gekommen und habe mich also in verschiedenen äh, Akademieformaten mit Change Management befasst, ähm, dann auch irgendwie die Beratungsbranche mal in Erwägung gezogen und bin dann über produktive Prokrastination, als ich eigentlich äh, eine wissenschaftliche Arbeit schreiben wollte, auf das Thema Mediation gekommen, also Konfliktlösung und habe da das Glück gehabt, eine, eine ganz tolle Ausbildung machen zu können, berufsbegleiten. und in dieser Phase gemerkt, okay, ein Bereich, der mich unheimlich interessiert, wo ich glaube, dass ich mit diese Themen, die mich so interessieren, arbeiten kann, wäre die Personalentwicklung. Also Leuten zu helfen, die Art, wie wir zusammenarbeiten, zu verbessern. Also das war so der Ausgangspunkt. Mhm. Und bei Blinkes war ich zu der Zeit als Freelancer in einem ganz anderen Bereich tätig. Und zwar habe ich das Lektorat vom Content damals mit aufgebaut und habe eben das Deutsche Lektorat gemacht. Und nach meinem Studium habe ich dann überlegt, Mist, wie kriege ich denn jetzt einen Fuß in die Tür im HR-Bereich? Äh, der Stempel im Lebenslauf fehlte komplett. Und dann wurde mir hier von Linkes vorgeschlagen, ja Mensch, mach doch ein Praktikum bei uns. Wir haben eigentlich gerade Bedarf, wir brauchen jemanden, der das hier mit anfasst. Du willst in die Richtung gehen, ist doch eine Win-Win-Situation. Und zu der Zeit war meine Idee immer noch, ich müsste eigentlich in einem großen Konzern anfangen. Wenn mich jemand gefragt hat, habe ich immer gesagt, ich... Ich will eine Karriere machen, weil ich will mein Team leiten.
0: <lacht> das klingt okay. erstmal
1: mega unsympathisch, glaub ich. Ähm, ich es glaube ich. Ich glaube, so denken gut.
0: viele junge Leute.
1: Ja. Habe ich schon mal ähm, gehört? Ja, es ist ja, ist ja auch Nicht, nicht schlecht. Ich glaube, es ist immer super gut, wenn man weiß, wo man hin will. Aber so dieses, ich will ein Team leiten, das erkläre ich vielleicht nochmal. Und zwar ging es mir nicht ums Leiten als Selbstzweck und ums Wachsen in diese Rolle, sondern darum, dass ich in meiner naiven Vorstellung gedacht habe, wenn man ein Team leitet, dann ist man in der Lage, Freiheiten zu geben. Und ich dachte, okay, wenn ich irgendwann in dieser Position bin, dann kann ich den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, sagen, so im Prinzip alles auf Null. Ähm, lasst uns mal gucken, wie wir auf Augenhöhe zusammenarbeiten, wie wir stärken, stärken, wie wir uns das Wofür alle beantworten, also stiften, zusammenarbeiten. Naja, und dann war ich in diesem Praktikum bei Blinkist, in der juniorischsten Position, in der man sein kann, als jemand, der keine nennenswerte Erfahrung in dem Bereich hat. Und habe ab Tag 1 genau das gehabt, was ich mir als Vision in sieben, acht Jahren erträumt habe. Und das war tatsächlich der Moment, wo ich äh, Gespräche mit Konzern abgebrochen habe und entschieden habe, okay, wenn es eine Möglichkeit gibt, dann bleibe ich hier.
0: Ja, ich vermute mal, im Konzern äh, wäre das etwas anders gelaufen.
1: Das befürchte ich auch.
0: Und so bist du bei Blinkist gelandet und auch dann geblieben.
1: Und auch dann geblieben, ja. Ich habe die Firma einfach... Äh, von Anfang an zu lieb gewonnen, um sie äh, zu verlassen.
0: Und die Firma ist ja auch in der Zeit, in der du da bist, äh, jetzt enorm gewachsen. Und äh, ihr habt ja mittlerweile, glaube ich, auch ein ziemlich ordentliches Funding. Also ich glaube, es geht ja. läuft relativ gut bei euch momentan.
1: Läuft sehr gut. Die Zahlen sehen sehr gut aus. Und ähm, du hast gerade einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Wir sind enorm gewachsen. Also als ich damals Vollzeit eingestiegen bin, vor knapp zwei Jahren, waren wir etwas über 30 Leute. Und jetzt sind wir fast 80. Also wir sind gerade äh, 75 Mitarbeiter, ähm, auch relativ ausgeglichen, 42 Frauen, 35 Männer, ein Hund nicht zu vergessen, ganz wichtiges Teammitglied. Und was ich unheimlich bereichernd finde, 29 verschiedene Nationalitäten.
0: Wahnsinn. Bei 75 Leuten 29 verschiedene Nationen. Unfassbar. Also äh, wahrscheinlich bei euch, äh, Company Language ist Englisch.
1: Ja, das äh, ist gut, dass du das ansprichst. Bitte unterbreche mich, wenn ich anfange mit Anglizismen um mich zu werfen. Ich merke das manchmal nicht mehr, weil ich die Begriffe alle auf Englisch benutze auf der Arbeit und dann hört sich das ganz furchtbar an. Also gib mir dann Bescheid.
0: Unsere Hörer sind wahrscheinlich alle English Native Speaker, also absolut kein Problem. Wunderbar. Okay, also du bist jetzt schon einige Jahre bei Blinkist und hast dementsprechend auch schon viel mitbekommen und auch die Entwicklung des Unternehmens ganz gut miterlebt. Was würdest du sagen aktuell, wie sieht eure Unternehmenskultur aus, was macht eure Unternehmenskultur aus und was macht sie auch besonders im Gegensatz vielleicht zu anderen Unternehmen, aber auch Startups?
1: Also, wenn ich nach der Unternehmenskultur gefragt werde, dann gehe ich gerne erstmal einen Schritt zurück und frage mich, was bedeutet eigentlich Unternehmenskultur für denjenigen, der fragt. Ich habe tatsächlich irgendwann mal eine Definition im Gabler Wirtschaftslexikon nachgeschlagen. Und da wird die Unternehmenskultur definiert als Grundgesamtheit gemeinsamer Werte, Normen und Einstellungen, die dann die Entscheidungen, die Handlungen und das Verhalten der Organisationsmitglieder prägen.
0: Das hast du sehr schön auswendig gelernt.
1: Das habe ich super auswendig gelernt. Ne? Die Antwort habe ich auch schon ein paar Mal gegeben. Aber für mich ist immer ganz wichtig, wenn man, wenn man anfängt, über, über eine Sache zu diskutieren. Das gilt auch für, für alle Meetings, für alle Entscheidungen, die wir treffen, dass, äh, sich die Gesprächspartner erstmal leihen und gucken, sprechen wir eigentlich über das Gleiche. <lacht> Deswegen mag ich diese Definition auch. Und die hilft mir natürlich nicht nur ähm, euphorisch zu schwärmen, sondern deine Frage tatsächlich zu beantworten. Also, wenn wir jetzt davon ausgehen, Unternehmenskultur ist quasi der handlungsprägende Rahmen, in dem wir gemeinsam arbeiten als Mitglieder einer Organisation. Ähm, der besteht aus Werte und aus Normen und aus Einstellungen. Dann würde ich sagen, für Werte und Normen muss ich noch mal ganz viel weiter ausholen und ich äh, gehe davon aus, das machen wir noch. Deswegen würde ich gerne mit den Einstellungen starten, um in die Thematik zu kommen. Und ich glaube, das Besondere, was unsere Unternehmenskultur an Einstellungen ausmacht, ist, dass wir ein unheimlich stark ausgeprägtes Commitment haben. Wir haben einen wahnsinnigen Teamzusammenhalt und ein wirklich außerordentliches Engagement, Dinge voranzubringen. Ähm, vielleicht kann ich das mal ein bisschen deutlicher machen. Also das gerade ja auch sehr gehypte, glaube ich, wenn man jetzt mal so auf Meetups und Panels ähm, hört, wie oft das fällt, Wort Employee Engagement ist, glaube ich, tatsächlich bei uns so eine Grundeinstellung. Das können wir auch messen. Also wir nutzen ein Tool, mit dem wir einmal im Quartal eine anonyme Umfrage ans ganze Team schicken. Ansonsten setzen wir sehr auf direkte Kommunikation, direktes Feedback, mögen da die Anonymität eigentlich nicht. Aber um bestimmte Treiber zu messen, haben wir eben einmal im Quartal diese Umfrage. Und da gibt es einen Engagement-Score, der dann verglichen wird mit dem branchen sozusagen. Und wir sind immer bei 9, etwas von 10, also damit immer gut, anderthalb bis zwei Punkte über dem Branchendurchschnitt. Was, was heißt Und bei euch Branchendurchschnitt?
0: Heißt, Anna, was heißt bei euch Branchendurchschnitt? Mit wem vergleicht ihr euch?
1: Das berechnet das Tool tatsächlich. Also da wird dann geguckt, also einmal Branchebereich, was, was ist das für ein Unternehmen, was macht das Unternehmen? Aber auch, wie alt sind die Leute, wie viele neue Leute sind dabei? Weil zum Beispiel so ist das tendenziell, wenn du ein Unternehmen hast, wo so sehr viele neue Teammitglieder ähm, eingestellt worden sind, dann sind die Leute eigentlich erstmal immer besser drauf. <lacht> die Frustration kommt dann später. Das wird also alles schon mit eingerechnet. Ähm, da sind wir auch wirklich stolz drauf, dass das immer so hoch ist. Und dieses Tool, das ist übrigens Picon, das kann ich ja auch mal erwähnen, könnte auch interessant sein für den einen oder anderen Personal. Dieses Tool misst auch noch weitere Treiber. Und zwar ähm, zieht es die raus aus qualitativem Feedback, also aus den Please-Texten, die unsere Teammitglieder so schreiben. Und da sehen wir immer, dass kollegiale Beziehung unheimlich hoch ist. Also das ist meistens wirklich bei zehn. Also so der, der gegenseitige Support, Autonomie, sinnstiftende Arbeit, Leistung, also im Sinne von Accomplishment, ich habe was geschafft heute, ähm, Organisationsfit und Wachstum. Und damit ist, wenn man sich die die Kommentare anguckt, tatsächlich sowohl persönliches Wachstum als auch natürlich das Wachstum der Firma gemeint. Was auch einfach unheimlich motiviert, wenn man sieht, okay, es ist so eine Aufbruchsstimmung schon seit Jahren, es geht voran, jeden Tag passiert was Neues. Genau, ähm, also das wären vielleicht so die, die harten Fakten, wenn du hier reinkommst, also ich weiß nicht, du, du warst ja bei uns. Ähm,
0: ja, äh, sieht, ist auf jeden Fall, also auf, ich war ja nur kurz da, aber ähm, sieht so aus, wie ich mir einen up vorstelle, würde ich sagen. <lacht>
1: Ja, wir erfüllen viele Klischees. Ich weiß nicht, ob es dir auch aufgefallen ist, was ich von Kandidaten vor allem ganz viel höre, also von Kandidaten, die für Interviews reinkommen, ist, alle lächeln. Also ich hatte letztens eine Kandidatin, die im Februar auch anfängt, mit uns zu arbeiten, worauf ich mich schon sehr freue, die sagte dann zu mir, ich, ich finde es ganz unglaublich. Ich, ich gehe hier durch die Räumlichkeiten und alle lächeln mich an. Und in meinem jetzigen Job lächelt irgendwie keiner mehr. Und hier kennen mich doch die Leute noch nicht mal. Also ich glaube, das merkt man einfach. Die Stimmung hier ist wirklich unheimlich freundlich, optimistisch. Die Leute haben Lust auf das, was sie machen. Eine weitere Sache, die besonders ist an unserer Kultur, ist glaube ich auch, wenn du jetzt zwei Wochen zu uns kommen würdest, du weißt nun leider schon, ähm, wer ist einer unserer Gründer zumindest, aber nehmen wir mal an, du kommst zwei Wochen zu uns, arbeitest mit uns und niemand darf dir die Frage beantworten, wer ist hier Gründer, wer hat eine sehr seniorige Position, wer ist wie lange da, wer ist Praktikant, wer ist Werkstudent. Ich kann dir garantieren, also ich würde wirklich meine Hand dafür ins Feuer legen, wenn wir jetzt nicht ein besonderes Strategy-Update haben, wo klar ist, okay, die Gründer stehen mit den Zahlen vorne und teilen die transparent ins Team, dann findest du das nicht raus, weil wir wirklich auf Augenhöhe arbeiten und das ernst nehmen. Das ist besonders. Und vielleicht eine letzte Sache, ich glaube, was auch besonders ist, eine Kollegin von mir hat das mal, wie ich finde, sehr schön auf den Punkt gebracht. Die hat gesagt, at Blinkist, everyone can bring their whole selves to work. Also, jeder kommt hier als die Person, die er ist. Und das gilt eben auch für das, wofür arbeite ich und für das, wie arbeite ich. Und Deswegen haben wir auch eine sehr, sehr geringe Turnover-Rate. Also seit 2012 haben nur rund zehn Leute entschieden, das Unternehmen zu verlassen und zu den meisten haben wir immer noch engen Kontakt, was wirklich schön ist.
0: Das klingt alles erstmal extrem gut. Ich stelle mir aber vor, so eine positive Unternehmenskultur entwickelt sich ja nicht von alleine. Und gerade wenn ich ein Start-up aufbaue, dann wird naturgemäß meine erste Priorität am Anfang nicht unbedingt sein, ja, Unternehmenskultur, Unternehmenskultur, ich lasse jetzt mal mein Produkt zwei Wochen liegen und mache jetzt mal nur Unternehmenskultur. Wann ist das Thema bei euch relevant geworden? Wann hat man gemerkt, okay, das ist für uns jetzt wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema, das müssen wir aktiv mitgestalten? Und wie seid ihr dann auch vorgegangen, diese Unternehmenskultur, ich sag mal, aufzubauen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Und ich glaube, du hast absolut recht. Und so war das bei uns natürlich auch. Also, als die vier Blinkes-Gründer damals angefangen haben, haben sie das gemacht, was sie aus ihren ersten Jobs eben auch kannten. Also, eine klassische Command- und Control-Organisation aufgebaut, haben die Bereiche unter sich aufgeteilt. Der eine hat Product gemacht, der andere hat die Tech-Sachen gemacht, ähm, Content gemacht und der vierte hat Marketing gemacht und dann haben sie halt angefangen, die Organisation so wachsen zu lassen. Haben dann aber irgendwann festgestellt, dass genau das, was ich eingangs über die Uni behauptet habe, sich auch ganz, ganz langsam in diese immer noch sehr kleine Company eingeschlichen hat. Also die Entscheidungswege waren sehr lang, die Entscheidungen waren dann wurden auch zu langsam getroffen und zwar, weil die Gründer in viel zu viele Entscheidungen involviert waren. Das war der eine Punkt. Der andere Punkt war, dass es, also dass es dass diese noch ganz kleine Firma ähm, schon angefangen hat, Silos zu bauen. Also dass dann die verschiedenen Bereiche nicht mehr so richtig direkt miteinander kommuniziert haben, so Informationen verloren gegangen sind, auch wieder eine Entschleunigung stattgefunden hat. Und das war der Punkt, an dem einer der vier Gründer, der sich schon immer für das Thema Selbstorganisation sehr interessiert hat, gesagt hat, okay, ich will das ausprobieren. Ich habe ich hab eine Idee, wie es besser geht. Und um nicht sofort die ganze Organisation in diesen Trial zu schicken und eventuell dann mit allen zu scheitern, hat er es in seinem äh, Bereich probiert und das war der Content-Bereich. Äh, für mich auch ganz spannend, weil ich eben damals Freelancer war und mit diesem Gründer sehr eng zusammengearbeitet habe. Das heißt, ich habe das so ein bisschen mitbekommen und hat sich damals von Holacracy inspirieren lassen. Holacracy ist ein Management-System, das von Brian J. Robertson entwickelt worden ist, auch ein sehr wesenswertes Buch übrigens, und das basiert auf ein, eine Dezentralisierung, also ein dezentralisiertes Managementsystem, in dem Autorität und Entscheidungsmacht verteilt werden auf das gesamte Team und nicht gebündelt werden in der Managementebene. Ganz wichtig dabei ist, das klingt immer erstmal gefährlich, also ich werde dann, wenn ich davon spreche, oft gefragt, so, also Anarchie, jeder macht, was er will. Nee. E eher Demokratie <lacht> also, vielleicht, oder? auch das nicht. Und zwar, weil es uns nicht darum geht, einen Konsens zu finden, sondern zu wissen, wer trifft wann welche Entscheidung. Und einander zu vertrauen, dass die jeweiligen Experten für die Bereiche die Entscheidung treffen. Was dafür nötig ist, eine sehr gute Dokumentation, die auch unheimlich dynamisch bleiben muss. Also die, die Company wächst und verändert sich ganz schnell und die, die Dokumentation und die Rollen müssen da, müssen da mitgehen. Für die Hörer, die dazu mehr lesen wollen, weil ich glaube, wenn ich da jetzt in die Tiefe gehe, dann sprenge ich den Podcast-Rahmen, habe ich
0: Ganz einen spontan.
1: Code generieren lassen. Was
0: hast du? Ganz spontan.
1: Ganz spontan. Ganz spontan habe ich das jetzt mal aus dem Ärmel geschüttelt, und ein bisschen Schleichwerbung machen. Also wenn die Hörer, wenn ihr auf blinkescom slash friends geht, dann könnt ihr dort mit dem Code LOVINGHR also so wie der Podcast heißt, einfach ein Wort, alles klein, die Premium-App für drei Monate nutzen und äh, da super gerne einfach mal die nachlesen, um das aufzufangen, was ich jetzt nicht leisten kann, ohne dass dir gleich die Ohren klingeln, Ach,
0: verdammt. Äh, drei Monate umsonst Premium-App. Kann ich da irgendwie, also ich habe die äh, leider jetzt schon bezahlt vor ein paar Monaten und nutze die. Kann ich da irgendwie noch was machen?
1: Ja, da können wir, da können wir später nochmal drüber sprechen. <lacht> okay, alles
0: klar. Super, also Holocracy ähm, für alle Interessierten gibt es auch bei Blinkist zum Nachlesen.
1: Genau, und jetzt zurück zu deiner Frage, also dieser eine Gründer, der sich damit schon viel auseinandergesetzt hatte, ähm, hatte eben Lust, das auszuprobieren und hat aber sehr smart gesehen, dass Holocracy an sich unheimlich komplex ist, sehr voraussetzungsreich und hat sich überlegt, wie kann er das so eindampfen, dass die Grundzüge erhalten bleiben, aber sehr schnell praktikabel wird und sein Team das schnell testen kann. Und hat dann ein System entwickelt, das hat er Blinkracy genannt, auf Basis von Holacracy, und hat dann eben projektbasiert dieses System implementiert und das war übrigens die Phase, wo wir die ersten Audiobooks geschafft haben zu produzieren und das war ein Projekt das war schon ewig lang im Backlog also es war für uns ganz gerade insbesondere für den amerikanischen Markt das ist unheimlich wichtig wir müssen das irgendwann machen und ist natürlich eine Riesen Herausforderung und mit der Organisation als Selbstorganisation stellte sich dann plötzlich heraus ja Mensch, wir haben Leute hier, die bringen eigentlich alle Qualifikationen mit, die wir für den Anfang brauchen. Wir haben jemanden, der ist Tontechniker ausgebildet, war uns gar nicht so bewusst. Wir haben jemanden, der hat eine Sprecherausbildung gemacht und so weiter. Und dann haben die sich eben zusammengefunden, nicht in starren Jobbeschreibungen, sondern in Rollen gearbeitet. Eine Person kann mehrere Rollen haben und haben dieses sind dieses Projekt angegangen und, und haben das also wirklich gerockt. Und dann ist was ganz Spannendes passiert. Also während das top-down in das Team gebracht worden ist von dem Gründer, ist es dann, hat sich das so langsam in der Organisation ausgebreitet und ist dann im Prinzip bottom-up wieder an die anderen Gründer herangetragen worden. Und die anderen Teams haben dann gesagt, ja, ey, das läuft da so gut und die Leute sind total happy und sind begeistert, können wir das auch probieren? Und das war der Punkt, wo wir die Gesamtorganisation auf Blinkracy umgestellt haben. Und dann als nächsten Schritt haben wir irgendwann angefangen, ähm, ehrgeizig zu werden und zu sagen, okay, jetzt wollen wir auch Holacracy im Ganzen mal probieren. Und dazu muss man sagen, dass unser Onboarding nicht gut genug war. Also ich habe vorhin ja schon erwähnt, dass Holacracy sehr, sehr komplex ist, auch sehr technokratisch, nicht so einfach zu verstehen, ein unheimliches Set an Regeln mit sich bringt. Und das hat dann letztendlich dazu geführt, dass wir uns irgendwann dabei ertappt haben, dass es nicht mehr so war, dass die Prozesse für uns arbeiten, sondern dass wir das Gefühl hatten, wir arbeiten für die Prozesse. Und ich glaube, das ist ein absolutes Alarmsignal, das ist ja genau das, was Holacracy äh, eigentlich ausschalten will, unter anderem. Und das war dann der Punkt, ähm, wo wir uns überlegt haben, okay, was machen wir zurück zu etwas Eigenem, aber nicht mehr zurück zu Blinkracy, sondern das Unternehmen ist gewachsen, es hat sich viel entwickelt, und daraus haben wir dann unsere, unser sogenanntes BOS entwickelt, das Blinkist Operating System, äh, zu dem ich natürlich gerne nochmal was sage. Ja, dann
0: mach das doch gerne einfach mal.
1: Also angefangen mit dem BOS zu arbeiten, haben wir im Januar 2017, da waren wir mit dem gesamten Team für ein Offsite in Lissabon und haben das da vorgestellt. Und das Ganze hatte aber natürlich auch einen Vorlauf und ich glaube, wenn ich den schildere, dann ist es auch leichter zu verstehen, was wir gebaut haben und wieso. Und zwar habe ich ja gerade schon erwähnt, also die Company hat sich unheimlich entwickelt, ist gewachsen und nicht nur das, sondern 2016, so Sommer 2016, als wir festgestellt haben, Holocracy so funktioniert für uns nicht mehr, wussten wir, dass die Company auch sehr viel weiter wachsen wird, dass wir das Team verdoppeln werden in den kommenden Monaten und das ist auf der einen Seite natürlich unheimlich aufregend, auf der anderen Seite ist es aber auch eine Herausforderung, die deren wir uns sehr bewusst waren und die wir auch ernst nehmen wollten. Und es gab zu dem Zeitpunkt schon auch die berechtigte, also Sorge ist vielleicht der, das falsch der falsche Begriff, weil das war nicht per se negativ konnotiert, aber es gab schon das Bedürfnis sicherzustellen, dass wir die Kultur, die wir haben und die Blinkes so sehr ausmacht, dass wir die mitnehmen, dieses Wachstum. Also, dass wir den neuen Leuten ermöglichen, das zu bereichern, aber dass wir nicht die Kerngedanken, die uns so wichtig sind, aufgeben. Und ich habe mich dann sehr viel mit dieser Frage beschäftigt und das Erste, was mir dann aufgefallen ist, war, ja, was sind denn eigentlich diese Kerngedanken von unserer Kultur? Du musst dir das so vorstellen, wenn man noch in so einer kleinen Gruppe unterwegs ist vor 30, 40 Leuten, dann sind das, glaube ich, Themen die schreiben die wenigsten explizit auf. Die, die sind halt da. Die leben in jedem Landstreffen, in jedem Feierabendbier, vor allem in der Zusammenarbeit. Das wird immer wieder thematisiert und wird so eben mitgetragen. Und das war dann ein guter Zeitpunkt, zu dem wir gesagt haben, okay, jetzt fangen wir mal an, das aufzuschreiben. Und was wir dann gemacht haben, war in einen Werteprozess zu gehen, und was mir dabei ganz wichtig ist, ist, ich glaube, im Unterschied zu dem, was viel gemacht wird und was gar nicht zu uns passen würde, haben wir nicht die Werte definiert. Also es war nicht so, dass sich jetzt äh, die Gründer und einige Stakeholder hingesetzt haben und gesagt haben, okay, was sind unsere Werte? Wir schreiben mal ein paar nette Sachen auf. Wir suchen uns da Emojis zu, die wir daneben packen. Dann drucken wir das in bunten Farben und hängen das an die Wand. Und das sind dann unsere Werte. Sondern unser Anspruch war es, die Werte nicht zu definieren, aber zu identifizieren. Und zwar mit dem gesamten Team. Weil wir wussten ja, das ist eigentlich da. Wir müssen es nur besser machen.
0: Also ihr wart soweit mit der Kultur, die bei Blinkist ähm, geherrscht hat, zufrieden. Das hat für euch soweit gepasst und ihr wart glücklich damit. Ihr musstet sie jetzt nur irgendwie in Worte fassen.
1: Genau. Und wir haben eben sehr viel gelernt aus unserer Zeit mit Blinkacy und dann Holocracy. Das ist alles in unsere Kultur eingeflossen, was da gut funktioniert hat. Und... Genau, das wollten wir jetzt in Worte fassen und was wir dafür gemacht haben, war, wir sind durch einen Werteprozess gegangen, der insgesamt über drei Monate gedauert hat, mit dem gesamten Team und haben unsere Werte identifiziert. Also vielleicht einmal in Kürze, wir sind gestartet mit einer Survey, die ich damals ausgearbeitet habe, mit sechs Fragen, die darauf ausgerichtet waren, an Teammitglieder erstmal drüber nachdenken zu lassen, okay, was macht das Team Linkes aus, was macht unsere Zusammenarbeit aus und dann gezielt über Werte zu sprechen, also welche Werte seht ihr gerade in unserer in unserer täglichen Zusammenarbeit, ähm, welche Werte sind euch persönlich besonders wichtig, also so im Sinne von, wenn du jetzt eine eigene Company gründen würdest, das wären die drei Kernwerte, von denen du wollen würdest, dass jeder Mitarbeiter sich darauf committet, um auch zu sehen, gibt es da Diskrepanzen weil uns das total wichtig ist, dass die persönlichen Werte mit den Company-Werten zusammenpassen. Ich glaube, nur dann kann es funktionieren. Und ähm, noch eine dritte Frage, die darauf zielte, zu sagen, zukunftsorientiert, mit dem Wissen, dass wir so stark wachsen. Ähm, stellt euch mal vor, es ist jetzt ein Jahr später. Wir haben genau das geschafft. Wir sind erfolgreich gewachsen, haben unsere Kultur mitgenommen, haben sie bereichern lassen. Welche Werte haben wir dafür besonders betont? Welche haben wir hinzugefügt? Und... Auch wenn wir damals ja noch relativ klein waren, kannst du dir sicherlich vorstellen, dass das eine unheimliche Datenmenge war. Ja. Und dann war die große Frage, die ich mir gestellt habe, wie mache ich das jetzt sichtbar und auch plastisch, greifbar und erfahrbar im Team? Und ich habe mich dann hingesetzt und habe diese Daten ausgewertet, indem ich für ähm, jeden Begriff, der gefallen ist, jede, jeden Term und auch bei den offeneren Fragen habe ich das aufgenommen, eine Karteikarte geschrieben habe und nach dem word -Cloud verfahren war die Karteikarte äh, desto größer, je, der, je öfter der Begriff fiel und dann habe ich mir ein riesiges Whiteboard genommen auf Rollen mit unheimlich monströsen Ausmaßen und habe da diese word -Clouds dran gepinnt und dann ist das durchs Office gefahren. Das war der erste Schritt und dann konntest du wirklich auf einen Blick sehen, okay, Autonomie ist ganz groß. Wenn die Leute das Team beschreiben, dann geht es irgendwie darum, die haben unheimlich viel Spaß dabei, zusammenzuarbeiten. Die sprechen von einem quirky Team, von irgendwas, was besonders ist, von viel Witz. Und genau, dann haben wir, also damit sind sie gestartet und dann haben wir über drei Monate verschiedene Workshops, ähm, nochmal Umfragen runtergeklastert, immer weiter. Und sind dann letzten Endes auf sieben Werte gekommen. Und Jetzt willst du wahrscheinlich wissen, welche sieben Werte das sind.
0: Das frage ich mich jetzt gerade, genau.
1: <lacht> genau. Ähm, der erste Wert und äh, nicht durch Zufall der erste Wert, sondern der Wert, auf den die anderen auch alle aufbauen, ist Champion Self-Empowerment. Also für uns ist es total wichtig, dass die Leute sich als lied ihrer Rollen verstehen. Ähm, ich sage es gerne, bei, bei Blinkes ist es tatsächlich so, dass jeder, und damit meine ich wirklich jeder, auch der Praktikant der ähm, also, ich weiß gar nicht, warum ich Praktikanten so gerne als Beispiel nehme. Also wahrscheinlich, weil du selber mal äh, so
0: gestartet bist.
1: <lacht> genau, wahrscheinlich deswegen. Da, äh, gute Analyse. <lacht> also, wir haben gar nicht viele Praktikanten. Ähm, aber genau, also auch der Praktikant, auch der Werkstudent, wenn möglich. Ähm, jeder Junior hat eine, im Prinzip eine Lead-Rolle. Also, ist verantwortlich für ein bestimmt, für eine bestimmte Domain meistens. Und hat bestimmte Rollen, die wiederum mit einem bestimmten Zweck versehen sind. Also da kommen wir zurück zu der dem Punkt, den ich am Anfang einmal genannt habe, also dieses sinnstiftende dieser Zweck eine Antwort zu haben auf die Frage, wofür, was mir persönlich so unheimlich wichtig ist, das zieht sich hier durch die gesamte Organisation, also wirklich von der großen Frage, was ist unsere Mission, wofür arbeiten wir hier eigentlich zu den eigenen zu den einzelnen Teams, die alle ihre ihren Purpose haben, bis hin zu den Rollen und diese Rollen haben dann eben auch bestimmte Accountabilities und Domains und jeder ist in der Verantwortung, diese immer aktuell zu halten und selber weiterzuentwickeln. Genau, das ist der erste Wert, champion Self-Empowerment. Das klingt jetzt erstmal, glaube ich, total grandios und wahrscheinlich denken viele an all die Sachen, die wir hier auch haben, also unheimliche Flexibilität, wir haben zum Beispiel keine festen Arbeitszeiten, das wäre völlig absurd. Wir vertrauen wirklich jedem Mitarbeiter, dass er am besten weiß, wie er am besten seine beste Arbeit macht. Und dann ergibt es, glaube ich, wenig Sinn, jemandem zu sagen, okay, du kommst um 8 Uhr ins Office, wenn der aber kein Morgenmensch ist und am liebsten um 11 startet. Mhm. Ähm, diese Flexibilität ist die eine Sache. Die andere Sache ist aber natürlich, dass es auch ein bisschen eine Bürde ist, weil es den Leuten abverlangt, Entscheidungen zu treffen. Champion Self-Empowerment heißt auch, du bist in deinem Bereich zuständig dafür, die Entscheidung zu treffen. Und du triffst natürlich nicht einfach irgendeine Entscheidung, sondern du holst dir das Feedback ein, was du brauchst, um die bestmögliche Entscheidung zu treffen. Du fragst dich als erstes, wer sind deine Stakeholder, was brauchst du für Informationen. Und dafür sind die nächsten Werte unheimlich wichtig. Der zweite Wert, das ist die Transparency. Also Transparenz spielt bei uns eine unheimlich große Rolle. Ähm, unser Credo ist es, Informationen frei mit allen Kollegen zu teilen, um so sicherzustellen, dass wir Unklarheiten beseitigen und dass wir Alignment schaffen. Das äußert sich dann in verschiedenen Meetingformaten. Also einmal die Woche gibt es ein All Hands, auch bei der Größe noch mit einer offenen Agenda, wo jeder seine Punkte raufschmeißen kann, mit Deep Dives zu bestimmten Themen. Ähm, wir haben regelmäßig Strategy Updates. Alle drei Monate haben wir ein Offsite, wo wir uns den ganzen Tag Zeit nehmen, um zu gucken, welches Team hat was gemacht im letzten Quartal, wie ist das gelaufen, was ist geplant fürs nächste Quartal, um da sicherzustellen, dass wirklich alle wissen, woran arbeitet eigentlich ähm, welcher Bereich in der Firma.
0: Also jeder einzelne Und Mitarbeiter ist jederzeit darüber informiert, was passiert im Unternehmen, was passiert in den einzelnen Teams, wie ist die Entwicklung?
1: Genau, also kann jederzeit darüber informiert sein. Wenn du jetzt sagst, jeder einzelne Mitarbeiter ist jederzeit darüber informiert, was jeder andere einzelne Mitarbeiter macht, dann sind wir, glaube ich, beim absoluten Information-Overload. Aber wir haben alles so dokumentiert, dass du mit drei Klicks sofort rausfinden kannst, okay, wer ist für diese eine Sache, die ich gerade suche, zuständig und kannst dann, damit kommen wir, hast du eine perfekte Überleitung geschaffen, Ach, zum dritten Wert, kannst dann direkt kommunizieren mit dieser Person. Ähm, der dritte Wert ist nämlich communicate directly. Was wir vermeiden wollten, war, dass wir zu irgendeinem Zeitpunkt wieder anfangen, diese langen Dreieckswege zu gehen. Ne? Also, ich habe eine Idee und ich spreche darüber mit meinem Teamlead und der Teamlead spricht mit einem anderen Teamlead und dann spricht der mit dem Team. Unserer Meinung nach Bullshit geht viel schneller, wenn die Leute direkt miteinander sprechen und die bestmögliche Lösung finden. Die sind sowieso die Experten für die Frage. Genau. Und da gibt es eigentlich auch nur eine Regel zu dem Wert. Wir haben unter jedem Wert so einen kleinen erklärenden Paragraphen. In dem Fall lautet der You know that whatever the question, Communication is the answer. Und das funktioniert tatsächlich auch echt auch bei der Größe unheimlich gut hier und ist, ist ganz elementar wichtig für uns.
0: Kommunikation ist die Antwort auf alles.
1: Genau. <lacht> gut? Genau. Und dann haben wir noch vier Werte übrig. Der nächste ist strive to learn and grow. Das ist ein Wert, der ist natürlich auch inhärent, was unser Produkt angeht, also in unserem Produkt geht es um persönliches Wachstum, darum mehr zu lernen, die eigene Komfortzone zu verlassen und als Literaturwissenschaftler, wenn du Lust hast, auch mal ein Finanzbuch zu lesen, also all diese Möglichkeiten zu haben und sich eben weiterzuentwickeln. Und das merken wir hier auch intern. Also wir haben einfach, die Leute haben einen unheimlichen Drive, wenn es darum geht, mehr zu lernen, mehr zu machen, ein neues Ziel für sich zu finden, da gibt es eine ganz schöne Geschichte zu, die das, äh, die das ganz gut verdeutlicht. Gut, dass viele meiner Kollegen kein und nicht so viel Deutsch sprechen, weil ich glaube, die hängt denen aus den Ohren raus. <lacht> Aber wir haben, <lacht> ähm, wir haben einen Praktikanten gehabt, der ist jetzt auch leider schon über ein halbes Jahr nicht mehr bei uns, der Jack aus Großbritannien. Ähm, super junger Typ, ganz smart, ähm, war gerade Anfang 20 und wollte ein halbes Jahr ein Praktikum bei uns machen. Ja. Und hat ein Jahr von der Uni freigenommen, wollte dann das nächste halbe Jahr zu einer anderen Firma gehen, hatte das aber noch nicht beschlossen, wo genau er dahin geht. Und der kam schon nach drei Wochen seines Praktikums zu mir und hat gefragt, sag mal, kann, kann ich eigentlich länger bleiben? Kann ich nicht das ganze Jahr bei euch bleiben? Und zu dem Zeitpunkt habe ich ihm gesagt, um, und nicht nur ich natürlich, sondern auch alle anderen, mit denen er gesprochen hat, haben gesagt, nein, mach das nicht, so nutzt die Chance, guck dir andere Sachen an. Einer unserer Gründer hat ihm Connections nach Shanghai irgendwie angeboten und gesagt, super Gelegenheit. Und am Ende seines halben Jahres kam er dann wieder und hat gesagt, so, wir <lacht> ähm, haben ja da schon mal drüber gesprochen und stand dann vor mir und sagte, Anna, I know you guys think you're holding me back. That I hold myself back if I don't say. Und das war also für mich so ein krasses Moment. Dann hat er das natürlich auch erklärt und hat eben genau dieses Argument genutzt. Und zu dem Zeitpunkt hatten wir die, die Werte noch nicht äh, definiert. Er hat gesagt, ich, ich hätte niemals erwartet, so viel Verantwortung übernehmen zu dürfen, so sehr zu wachsen. Also der hat auch wirklich eine Lernkurve hingelegt, die äh, war so steil, das habe ich so auch noch nicht gesehen. Und ähm, naja, dann haben wir ihm trotzdem das Praktikum nicht verlängert, weil Praktikanten länger als ein halbes Jahr zu beschäftigen finden wir nicht richtig, sondern dann hat er einen befristeten Arbeitsvertrag gekriegt, um sicherzugehen, dass er zurück zur Uni geht für ein halbes Jahr und ist eben noch ein halbes Jahr bei uns geblieben.
0: Aber das ist eine tolle Auszeichnung, ähm, wenn ein Praktikant sagt, er, er lernt quasi mehr äh, und, und, und erfährt mehr, wenn er einfach länger bei euch bleibt, als nochmal wo ganz anders hinzugehen.
1: Ja, also es, also, aber er konnte es einfach sehr, sehr gut erklären. Also wir haben uns dann... Alle, die mit ihm gesprochen haben, haben sich, glaube ich, viel Zeit genommen, sich mit ihm hinzusetzen, um sicherzustellen, ist es wirklich auch was, wovon er gewinnt und nicht nur wir, weil wir ihn natürlich gerne behalten wollten. Und ähm, das war schön, diese Details zu hören, genau. Und auch, ähm, also es gibt halt unheimlich viele Beispiele. Wir haben zum Beispiel auch Mitarbeiter, die sind, haben sich in einem, in einem Bereich angefangen und dann ganz anders weiterentwickelt. Also zum Beispiel habe ich einen Kollegen, den haben wir im Customer Support damals eingestellt, der macht jetzt QA, äh, Quality Assurance. Also der arbeitet jetzt ganz viel mit unseren Mobile Engineers, also mit den Leuten, die die App entwickeln zusammen, mit dem Product Team zusammen. Genau, da, da gibt es eben die, diverse Beispiele dieser Art und das ist für uns unheimlich wichtig. Ähm und ich glaube, auch eine der... Gründe dafür, warum unsere Turnover-Rate so gering ist, weil die Leute eben im Unternehmen wachsen können. Sie müssen das Unternehmen nicht zwangsläufig verlassen, um weiter zu wachsen.
0: Absolut. Also cool zu hören, dass ihr da so flexibel seid und auch unabhängig vielleicht von der Vorqualifikation, von dem Bildungsweg, den derjenige oder diejenige eingeschlagen hat, den Leuten ermöglicht, sich auch in ganz andere Bereiche weiterzuentwickeln. Ich glaube, das ist ja. alles andere als äh, Standard, äh, insbesondere vielleicht auch in großen Konzernen.
1: Ja, aber hoffentlich zukunftsweisend, oder? Weil, wenn wir mal ehrlich sind und uns angucken, wie Wirtschaft heute funktioniert, ich meine, das ist nicht mehr so wie in der Generation unserer Eltern. Ne? Also, wer, wer fängt einen Job an und bleibt da bis zum Lebensende? Dafür entwickelt sich ähm, die ganze Welt auch viel zu rasant. Also, mit Themen wie der Digitalisierung zum Beispiel müssen wir uns, glaube ich, von dem Modell auch verabschieden.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Genau, ja, so. Ähm, bevor ich jetzt den Faden verliere und mich in und mich in Redundanz, ähm, vielleicht noch schnell drei anderen Werte. Ja. Also der fünfte Wert ähm, ist Support each other. Mhm.
0: Ähm,
1: das ist auch einer der Treiber, die wir immer wieder sehen in dieser äh, Umfrage, die wir einmal im Quartal machen. Also wir helfen einander, wir haben Respekt voreinander, wir feiern ähm, die die Erfolge der anderen. Das siehst du hier zum Beispiel, also also nicht, Wenn hier mal jemand im Stress ist, dann habe ich das noch nie erlebt, dass nicht sofort ein, zwei Kollegen daneben stehen und sagen, okay, ähm, ich sehe, du, du, du bist gestresst, ähm, was kann ich tun? So, Gibt es irgendwas, was du delegieren kannst? Was ist der Grund? Ähm, was können wir machen? Und auch so dieses Feiern der, der, der Erfolge ist bei uns tatsächlich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also zum Beispiel gibt es in unserem All-Hands-Meeting einmal die Woche, haben wir am Ende einen agendapunkt punkt fest installiert, der nennt sich Hashtag Awesome. Und <lacht> da können Leute entweder an eine E-Mail-Adresse einfach einen Text schicken mit einem Lob an einen Kollegen, der was auch immer gemacht hat. Also das reicht wirklich von so kleinen Sachen wie einer Kollegin, die... Ähm, als wir dafür noch keinen kein Dienstleister hatten, immer dafür gesorgt hat, dass unsere Pflanzen nicht sterben, weil darin sind wir nicht so richtig gut. <lacht> ähm, und die immer aufgepäppelt hat, bis hin zu jemandem, der eben ein, ein großes Projekt wahnsinnig vorangebracht hat. Und genau, die Leute können das eben nicht nur an die E-Mail-Adresse schicken, sondern eben einfach auch spontan sich melden und, und ihre Hashtag-Authens vergeben. Und da haben wir wirklich jedes Team-Meeting am Ende immer so, ich würde sagen, durchschnittlich zwischen Zwei, drei und acht Awesomes. Das heißt, jede, und, ne, jede Woche werden zwei
0: bis acht Mitarbeiter von den Kollegen mal kurz gefeiert.
1: Genau, genau. Und das ist eben nur der eine Punkt, wo es ganz sichtbar wird für die ganze Company. Aber du siehst ganz viel High-Five, wenn du hier durchgehst. Viel Lächeln, viel auf die Schulter klopfen, viel Ja, komm, das machen wir. Und geil, dass du das voranbringst. Ähm, genau, das ist der Wert Support Each Other. Dann haben wir noch zwei Werte übrig, der sechste ist Leave Egoes Behind. Und ich würde sagen, das ist sozusagen ein Diskrepanzwert. Was ich damit meine ist, ich glaube, wir sind tatsächlich alle anders sozialisiert. Wir haben, glaube ich, gelernt, dass Wirtschaft mit viel Ellbogenmentalität mentalität funktioniert, dass Teamarbeit zwar wichtig ist, aber es am Ende um den individuellen Erfolg geht. Und bei Blinkes sehen wir das anders. Also wir wollen, dass der. Purpose des Teams und der Erfolg des Teams und die Erfolg, das erfolgreiche Erreichen dieses Zwecks oder dieses Ziels, das wir uns gesetzt haben, immer vor dem individuellen Erfolg steht. Und als letztes haben wir dann noch einen Wert, der auch unheimlich wichtig ist. Und der nennt sich Embrace Failure. Das heißt also, wir wollen, dass Leute Risiken in Kauf nehmen. Und dass sie in Kauf nehmen, Fehler zu machen. Weil ich glaube, anders können wir einfach nicht schnell genug agieren und können diese Dynamik auch nicht erhalten. Wir sind davon überzeugt, dass zum Lernen auch Scheitern gehört. Und dass Scheitern auch gar nicht per se schlecht ist, sondern das Scheitern uns hilft zu verstehen, was ist nicht gut gelaufen und was läuft nächstes Mal besser, damit ich dann das Ziel erreiche. Also da haben wir den, der erklärende Paragraph dazu lautet, you are daring and learn from your mistakes just takes them as an opportunity to grow, also der Wert ist auch schon wieder eng gebunden an, an diesen Wert des, des Wachstums, des persönlichen Wachstums und diesen Embrace-Failure-Wert sieht man hier tatsächlich auch ähm, in, in ganz verschiedenen Situationen bei Blinkist, also zum Beispiel machen wir gerne und viel Retrospektiven nach, nach Projekten und gucken, okay was sind die Sachen, die gut gelaufen sind, was wollen wir weitermachen und dann eben spannend, was, was hat nicht so gut geklappt, was war frustrierend, was hat gefehlt und versuchen dann immer, daraus direkt Next Actions abzuleiten. Also das Ziel ist immer am Ende, alle Punkte adressiert zu haben, die kamen von allen Teammitgliedern, die involviert waren und die umzuwandeln, eine konkrete nächste Aktion in einen konkreten nächsten Schritt der dann auch umgesetzt wird, der einen klaren Verantwortlichen hat, der eine klares, ein klares Due Date hat, damit wir sicherstellen, wenn wir ein ähnliches Projekt haben, machen wir nicht den gleichen Fehler nochmal, sondern machen wir neue Fehler und von denen lernen wir wieder. <lacht> und vielleicht eine Sache, die da auch noch mit reinfällt, die uns, glaube ich, auch unterscheidet von vielen anderen Konzernen, ist unsere Definition von, von Spannungen. Also ich glaube, wenn man so Spannungen, Probleme, Tensions hört, dann geht jetzt erstmal jeder davon aus, dass ist auf jeden Fall ein negativer Begriff. Und wir sehen das anders. Das ist eins unserer Learnings von Holacracy. In Holacracy ist eine Spannung definiert als eine Lücke zwischen, eine gefühlte Lücke zwischen dem, was jemand in der Gegenwart wahrnimmt und dem, was in einer potenziell besseren Zukunft sein kann. Und wenn du das Ganze so siehst, dann kriegt es plötzlich einen ganz, ganz positiven Touch. Als ausgebildete Mediatorin bin ich sowieso ein unheimlich großer Fan von Spannung, weil ich glaube, dass der Moment, wo man ins Arbeiten kommt und, und wo sich ganz viel Spannendes entwickeln kann. Und das zieht sich hier durch unsere Zusammenarbeit eben durch. Also für uns heißt es, wenn jemand eine Spannung hat, dass die Leute mitdenken, dass die Leute Lust haben, was zu verändern. Und ich persönlich glaube, wenn du in einem Unternehmen bist, wo dir suggeriert wird, dass es keine Spannungen gibt, dann ist du ein Problem. Weil dann ist es dann, langweilig. Dann stagniert es, dann, sind, dann, dann denkt da keiner mehr. Dann kommen die Leute morgens und warten darauf, dass sie abends wieder gehen können. Genau, und das ist eben auch, glaube ich, mit Embrace Failure verbunden. Hier, also niemand Angst hat vorm Scheitern, das heißt natürlich nicht, dass wir die ganze Zeit versuchen zu scheitern, aber dass wir wissen, ähm, Failure gehört dazu. Und hilft uns nur, schneller zu lernen, weiter zu wachsen, es besser zu machen.
0: Cool. Also eine sehr, sehr spannende Unternehmenskultur, wie ich finde. Die sieben Werte, die du jetzt ausführlich ähm, erläutert hast. Ja, liebe Zuhörer, das war der erste Teil von unserer Podcast-Ausgabe mit Annalisa Menk von Blinkist. Das Interview ist insgesamt ziemlich lang geworden. Da haben wir uns entschieden, den Podcast auf zwei Teile aufzuteilen. Nächste Woche geht es dann äh, um Recruiting bei Blinkist, um Weiterbildung und auch um den Beer Train. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören, ich freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid. Bis dahin euch eine gute Zeit und tschüss. Das war euer Loving HR Podcast. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns wahnsinnig über eine 5-Sterne-Bewertung. Wir freuen uns auch sonst über jegliches Feedback, über Anregungen und Themenvorschläge. Schickt uns gerne eine Mail an at lovingHR.de. Folgt uns gerne auch auf allen gängigen Social-Media-Kanälen, Facebook, Instagram, LinkedIn, Xing und so weiter. Schaut auf unserem Blog vorbei unter lovinghr.de und abonniert unseren Newsletter. Alle Links findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Loving HR Podcast.